0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Work-Hard Balance. Ich bin Sarah, ich bin psychologische Beraterin, Berufscoach, Personalerin und Betriebswirtin. Und ich habe mich inzwischen vollkommen dem Thema verschrieben, anderen Menschen zu helfen, ihren individuellen, persönlichen Work-Lifestyle zu finden und ihre Berufung zu leben. In der heutigen Folge teile ich ein Interview mit dir, mit der lieben Ina. Sie ist stellvertretende Leitung eines Kindergartens und sie nimmt uns so ein bisschen mit durch ihren Arbeitsalltag. Sie ist eine der wenigen Personen, die ich kenne, die schon immer ihre Richtung für ihre berufliche Entwicklung kannten, schon immer wussten, was sie machen wollen. Und sie hat schon als ja, Jugendliche auf ihre Gefühle und ihre Bedürfnisse gehört und hat eben nicht das gemacht, was vielleicht die Eltern cool gefunden hätten. Sie hat auch kurzzeitig mal andere Sachen ausprobiert, aber sie wusste immer, nee, das Arbeiten mit Kindern, das ist so das, was ich machen will. Sie hat erst als Erzieherin gearbeitet, dann noch mein Studium dran gehängt und ist jetzt Kindheitspädagogin und ja, jetzt stellvertretende Leitung und hat so gesagt, sozusagen eine Kombi-Position. Im Kindergarten, da sie sowohl mit den Kindern als auch ja, Bürotätigkeiten <lacht> machen kann. Und was für Eigenschaften so wichtig sind in dem Beruf und welche Möglichkeiten da eigentlich auch bestehen, um sich weiterzuentwickeln und weiterzubilden, das erzählt sie alles im Interview. Also ganz spannend, besonders wenn du vielleicht selbst im sozialen Bereich tätig werden möchtest, vielleicht wirklich auch gerne mit Kindern zusammen bist und zusammenarbeiten möchtest dann hör dir das auf jeden Fall an und hol dir da Inspiration für deinen Weg. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Wie immer freue ich mich über Feedback zur Folge, gerne bei Instagram als Nachricht oder unter dem jeweiligen Post. Und natürlich würde ich mich auch wahnsinnig freuen, eine Bewertung bei iTunes von dir zu bekommen, denn dann wird der Podcast auch nochmal von iTunes und vielleicht auch Spotify gepusht und so können noch mehr Leute von diesem Podcast erfahren. Und ich möchte natürlich so viele wie möglich inspirieren und motivieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Folge. Schön, dass du da bist und dass du ein, mein, meine Interviewgästin sein möchtest. Stell dich doch am besten einfach mal kurz vor, erzähl so ein bisschen, wer du bist und natürlich auch auf beruflicher Ebene, was du so machst und einfach so ein paar Facts von dir. Okay,
1: ich bin Ina, ich bin 35 Jahre, bin stellvertretende Kita-Leitung in einer, in einem Abo-Kindergarten <lacht> in Erfurt, ähm, arbeite in einem Leitungsteam, das heißt, dass ich voll angebunden bin, mit im Büro meinen festen Sitzplatz habe. Und meine Haupttätigkeit halt die Stellvertretung ist. Und wenn ich gebraucht werde, bin ich auch in allen Gruppen tätig. Also ich habe im Prinzip die Aufgaben vom, von der Leitung und Gruppendienst
0: mhm. Ja, cool. Und wie war dein Weg bis dahin? Also wie ähm, kam es, dass du gesagt hast, du möchtest gern im Kindergarten arbeiten? Oder was waren so die Meilensteine in deiner beruflichen Laufbahn?
1: Ja, also es ist schwierig eigentlich so wieder zurückzudenken. Wann entscheidet man dich da, dass man halt im Kindergarten arbeiten möchte? Meine also, Mutter, ja, meine Mutter wollte es nie. Dass und das dass ich das mache, mhm. weil sie selber ähm, damals DDR-Zeiten mhm. Krippenerzieher auch studiert hat damals. Mhm. Und dann kam die Wende, Kündigungen. Und dann gab es natürlich auch, ähm, wurden ganzen Jahren hinweg die ganzen Kitas geschlossen und gab keine Arbeit mehr. Hm. Und ich habe halt dann ein Praktikum gemacht und wollte es unbedingt machen. Dann war ich, musste ich auch in einem anderen Praktikum ins Krankenhaus gehen, von meiner Mutter aus so, probier doch mal was anderes. Und es war der Horror. Ich habe mir jeden Morgen gewünscht, dass ich ein Auto überfährt, okay. dass ich nicht mehr dahin muss.
0: Ja, das ist schon mal <lacht> schlecht.
1: Halt. Ja. Und ähm, hab dann nach dem Realschulabschluss ähm, einen Sozialassistentengast mal gemacht. Mhm. Das ist ja dann, kannst du dann immer noch als Krankenschwester oder. oder
0: mhm. Was ist das genau?
1: Na, eine schulische Ausbildung ja. im sozialen Bereich. Wie
0: lange lang geht zwei das? Zwei Jahre. Und wo macht man das so typischerweise?
1: eine Fachschule für Gesundheit und Soziales. Mhm. War in Weimar gewesen. Habe dort ähm, vier Praktiko, Praktikas gemacht. Äh, in der Regel gehst du halt alle vier Praktikas in verschiedene Bereiche. Mhm. Altenheim, Ach so. Krankenhaus, mhm. Kindergarten, Hort. Und ich war ähm, natürlich an dem Kindergarten gewesen. Viermal. Nee. <lacht> waren halt auch Pflicht, im Prinzip andere Bereiche zu... So, jetzt ja, ähm, ja auch vernünftig. Mama genau. <lacht> und da war ich auch im Krankenhaus gewesen. Äh, war in einer anderen Abteilung auf der ähm, Gyn mhm. Auf der Gün station Und da war es echt schön. Ja. Da hat es mir gefallen. Äh, und ähm, die Kinderstation war ich auch gewesen. Es war auch schön. Da, also da hatte ich nicht habe ich mir nicht gewünscht, dass mich ein Auto überfährt. <lacht> <lacht> ähm, und dann gab es so eine im Prinzip so eine, so eine Elternveranstaltung, ähm, was halt die Kinder halt so weitermachen könnten. Und äh, da hat damals der Schulleiter gesagt, ähm, lassen Sie ruhig Ihre Kinder jetzt ähm, Erzieher machen. Ähm, der Markt geht voran. Mhm. Bis jetzt in der Zeit war auch noch so relativ, also noch, dass halt nicht mehr so gefragt war, der Beruf. Also war halt jetzt nicht so die Stellenausschreibung gewesen. Aber ähm, wenn die Kinder fertig sind oder wenn die Jugendlichen fertig sind, sind sie ja, ähm, ist der Geburtreichen, ja, sind da und ähm, die werden gefragt sein. Mhm. Und da hat meine Mutter gesagt: Okay, dann mach's halt.
0: Sonst hättest du es nicht gemacht?
1: Doch, ich hätte es auch gemacht. Ja. Also, zwar immer noch, ich habe mich dann zwar auch auf, als Krankenschwester beworben und im Arzthelfer und solche Sachen, aber habe ich Ablehnungen bekommen und dann hatte ich zwei Schulen gehabt, die mich genommen haben als ähm, für Erzieherausbildung. Und ja, dann war ich in Weimar, drei Jahre Erzieherausbildung gemacht.
0: Hm. Kurz noch mal ein, ein, eine Frage. Du hast quasi aufgrund äh, der Erfahrungen deiner Mama gesagt, dass dich dieser Beruf irgendwie auch reizt, oder?
1: Nee, also es war schon immer. Also als ich habe immer in der Familie auf Kindern aufgepasst. Und das war also so das Typische, was, was eigentlich der Beruf immer ist. Ich habe immer gerne auf Kinder aufgepasst und war mit <lacht> denen Spielen war so. Ja, also ja. du hast schon
0: immer ein Herz für Kinder gehabt. Genau, kann man so sagen. <lacht> Fragt mich einfach auch oft, wann oder wie Menschen einfach darauf kommen, so ne das zu machen. Du hast es ja trotzdem die ganze Zeit eigentlich in die gleiche Richtung verfolgt am Ende. Hast zwar was anderes gesehen, hast du aber blöd und bist dann ja trotzdem wieder ähm, ja, diesen eigentlich geradlinigen Weg gegangen. Ne? Das heißt, irgendwann hast du für dich ja auch beschlossen. <lacht>
1: Naja, es hat immer Spaß gemacht.
0: Ja.
1: Also in der Ausbildung hatte ich auch mit Jugendlichen zu tun gehabt. Das hat auch Spaß gemacht.
0: Mhm.
1: Da war ich mal, habe ich auch dann nach der Ausbildung Probearbeiten gemacht. Das war aber nicht so schön. Also es war sehr schwierig. Ich war 20 Jahre alt gewesen. Die waren mhm. auch ähm, wirklich so 16, 17. Mhm, das, schon das war, aber es war, spa also habe immer so gedacht, na, wenn ich älter bin und dann keine Lust mehr auf Kindergarten habe, würde ich gerne auch in den Bereich gehen. Mhm. Bin ich aber bis jetzt noch nicht. Also das ja. Gefühl habe ich bis jetzt noch nicht, dass ich sagen muss, ich muss jetzt mal was anderes ausprobieren. Das ja. ist ja auch der Vorteil an der Ausbildung. Man hat halt von 0 bis 27 Jahre so eine Altersgruppen, in dem man arbeiten kann. Also es gibt halt ein gutes und breites Spektrum. Hm. Spektrum. Hm,
0: cool. Eigentlich auch gerade, wenn man jetzt noch nicht weiß, was man so genau machen will. Wenn man weiß, man hat eine soziale Ader und oder irgendwie... Weiß nicht, arbeitet einfach gern mit Menschen, ist da gern mit Menschen zusammen oder mit Kindern oder wie auch immer, dann ist das vielleicht ein guter Anfang einfach auch. Weil ja. es gibt ja viele, die jetzt nach der Schule nicht direkt wissen, was sie machen wollen und dann geht es ja mal so FSJ oder so und dann kann man ja vielleicht auch schon mal sagen, hier, mach mal halt einen Sozialassistent. Ja. Cool. Jetzt habe ich dich unterbrochen. <lacht> so, wo war man? <lacht> ich weiß nicht mehr.
1: Ich war fertig mit der Ausbildung.
0: Ja. Als Erzieher drin. Genau. Mhm.
1: Ähm, Habe eigentlich keine Probleme gehabt, Arbeit zu finden. Mhm. Hatte sehr viele Vorstellungsgespräche. Und ähm, wie damals der Direktor gesagt hat, ähm, also es war es wurden Kitas aufgebaut, es gab total viele Stellen. Mhm. Es war, ich konnte es mir aussuchen.
0: Cool.
1: Ähm, Habe dann erstmal das, genau, das Wohnort <lacht> nahe genommen gehabt. Ähm, bin in Hort gegangen für, also Hort war ja dann auch ähm, wenig Stunden, 20 Stunden ich, hatte ich gehabt mhm. und ähm, habe nebenbei mich weiter beworben, dass ich halt wohnortnah irgendwo im Kindergarten anfangen konnte. Mhm. Ähm, habe dann auch relativ schnell nach zwei Monaten ähm, eine Zusage bekommen, auch für 20 Stunden in einer neuen Kita, die gerade aufgemacht hat, mit der Option, dass ich halt bald ähm, 40 Stunden kriegen könnte und habe dann vormittags im Kindergarten gearbeitet und nachmittags im Hort. Für ein halbes Jahr ungefähr.
0: Und das war quasi Doppelbelastung.
1: Es war anstrengend, aber war ja jetzt jung gewesen, war jetzt nicht <lacht> hat dich nicht weiter. Gestört. Hat mich jetzt nicht gestört. <lacht> es waren jetzt der Fahrtweg war dann halt ein bisschen nervig gewesen, also die beiden waren jetzt auch nicht so weit auseinander, es ging, aber ich habe in Erfurt
0: halt gearbeitet und Sommer da gewohnt. Und was ist so für dich jetzt der Unterschied? Also es gibt sicher einen Unterschied, aber was ist der Unterschied zwischen Hortarbeit und äh, Kindergarten?
1: Ähm, Im Hort war es wenig, also waren ein bisschen ein paar Stunden in, im Unterricht bekleiden und dann halt eigentlich ähm, Schulaufgaben, also Hausaufgaben, Betreuung ja. und dann Betreuung der Kinder. Okay. Also ich fand es langweilig, deswegen <lacht> wollte ich auch dort weg, ja. weil es war halt dann wirklich nur diese, dass du ein bisschen die Kinder beschäftigst und äh, Kinder nach der Schule, die sind, die wollen einfach nur spielen, die wollen einfach raus, die wollen dich bewegen, da kannst du Angebote dir ausdenken, was mhm. du willst, die äh, wollen erstmal einfach nur ihre Ruhe haben. Okay. Und war halt für mich jetzt nicht so die Erfüllung gewesen. Mhm. Ja, im Kindergarten hast du von zwei bis sechs Jahre und hast einen durchstrukturierten Tag.
0: Mhm
1: den da wurde den Kindern auch erstmal Angebote halt viele Angebote, die halt was machen kann, wo ich arbeiten konnte im Prinzip. Ja, ja da war ich dann habe dann die Vollzeitstelle dort bekommen und die Gruppe wurde aufgemacht neu. Hab halt direkt mit Eingewöhnung und alles zu tun gehabt und konnte halt mich einfach erstmal ausprobieren. Das war auch ja. eigentlich total toll gewesen nach der Ausbildung. Dass ich einfach, ohne dass ich jetzt irgendwo reingekommen bin, wo es schon irgendwie alles gab.
0: Ach so, ja, konntest du mit aufbauen. Das genau. Es bleiben, auch. Und halt auch
1: meine Gruppe einfach den Tag so gestalten, wie ich das gerne möchte. Ich war auch knapp zwölf Jahre in der Einrichtung gewesen.
0: Uh, schon mal ein gutes Zeichen. Ja. <lacht> Muss schön gewesen sein. Ja.
1: Und hab dann nach fünf Jahren, circa vier, fünf Jahre, war dann so ein Stillstand, hatte ich so ein Stillstand gespürt, ja. hast halt so, jetzt müssen wir halt irgendwas. Also ich möchte mich weiterbilden mhm. und habe dann das äh, berufsbegleitende Studium gemacht zum Kindheitspädagogen, mhm. Pädagogin, Gender. <lacht> und ähm, ja, es war super, das Studium war super. Also auch mein ähm, Arbeitgeber hat mich da voll unterstützt. Cool. Hab, ähm, bin mit den Stunden ein bisschen runtergegangen, mhm. habe den ähm, Freitag komplett, wurde ich freigestellt, war Freitag und Samstag in der Schule, also in der, in der FH, hier
0: in Erfurt. Hier in Erfurt. Mhm.
1: Es war anstrengend, aber es war echt super toll. Ich habe eine super tolle Kollegin gehabt, die mich da auch voll unterstützt hat, die da voll mit Herz mit dabei war, alles was ich, wenn ich da montags gekommen bin. Wir haben das und das gelernt, das müssen wir jetzt ausprobieren. Ich mhm. konnte halt direkt alles testen, das war echt schön. Das Ziel war, dass ich Leitung, also irgendwann Leitung sein wollte.
0: Ah ja, das hast du dir quasi dann schon als Ziel so, gesetzt? Genau. Hm.
1: Ja, dann bin ich schwanger geworden, war halt dann erstmal so knapp zwei Jahre draußen gewesen und bin wieder in die alte Kita und äh, war es dann schon schwierig, ja, irgendwie wieder reinzukommen. So mit meiner Einstellung, die waren auch offen und alles, hat auch auch echt, war auch ein schönes Arbeiten, aber oh. na, es war halt irgendwie so unbefriedigend.
0: Mit deiner Einstellung meinst du, dass du halt auch gerne Sachen ausprobierst und mal Neues ja, und Ja, so, und so weiter. genau.
1: Also es war auch ein schönes Arbeiten. Also es war erstmal auch total schwer, wieder reinzukommen mit Kind. Ja, das glaube ich. Der, der Schlafmangel, <lacht> der noch war. <lacht> ähm, neue Kinder, das neue, das Zusammenfinden, das war auch erstmal wieder so eine Herausforderung gewesen. Mhm. Und ähm, eigentlich habe ich mich auch wohl gefühlt. Und dann kam halt an die bei einer, bei einer so einer Abo, Feier, eine Leitung zu mir die mich gefragt hat, ob ich gerne zu ihr kommen möchte. Sie sucht halt, möchte gerne ein Leitungsteam aufbauen. Oh. Komm doch zu mir und wir machen das. Ist das ist voll und cool. Das,
0: ja, und oder weil, kanntest du die vorher schon? Ja. oder? Hat
1: also, ähm, ja genau, die hat von mir gehört. Das
0: ist ja ein Ding. <lacht> die hat
1: von mir gehört und hat gesagt, los komm du, das klappt super mit uns. Und da habe ich erstmal drüber nachgedacht und dachte so eigentlich, so diese, weil schon so eine Belastung gewesen mit, der, mit dem Kind mhm. und die Arbeit und dann habe ich so mir gedacht, oh, jetzt ob noch nebenbei halt, noch das mir anzulernen, nochmal die neuen Tätigkeiten. Ja. Schaffe ich das, will ich das? Und dann so, ach komm, machst es. Hast halt die Aufgabe von der Leitung und kannst halt noch in die Gruppe gehen. Gell? Das war ja. ja auch nochmal so. Ich wollte halt auch nicht raus aus der Gruppe. Es war mir noch wichtig, mit den Kindern zu arbeiten oder ist mir noch wichtig, ja. mit auch den auch Kindern zu arbeiten. Heilig, ne? Ja, es war schwierig, mich dann so damals zu meinem Chef zu gehen und zu sagen, dass ich gehe, hm. dass ich gehen möchte.
0: Hm. Und hat dir irgendwas äh, besonders bei dieser Entscheidung geholfen, das zu treffen? Also was war so für dich der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, nee, jetzt,
1: tschakka. Ich habe es eigentlich für mich gemacht. Also mein Freund hat zwar gesagt, klar, mach's wegen Geld. Ist ja auch nochmal, <lacht> naja, ist halt ja, auch nochmal nur so ein Distur. Und war eigentlich schwierig, weil es war ähm, aus dieser zwölf Jahre, aus dieser Kita hm. so rauszugehen. Das war eigentlich so, machst es und machst es nicht. Da war halt noch meine beste Freundin eigentlich auch dort gewesen, oh ja. die du halt immer so hast. Und ähm, ach komm, dachte irgendwie, jetzt machst es einfach.
0: Das hat dich gereizt, was Neues zu machen. Ja, cool. Also ist ja auch gut, dass man dem Ganzen dann nachgibt, weil. Das, was du jetzt so beschrieben hast, so, man ist ja halt schon zwölf oder zehn Jahre dort, die beste Freundin ist dort, man kennt alles. Das ist ja voll so Sicherheitszone, so Komfortzone. Genau. Ne? Und dann da auszubrechen, das ist meistens nicht so einfach. Ja. Aber
1: es war gut, dass ich das gemacht habe. Zweieinhalb Jahre circa bin ich dort.
0: Und wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag von dir aus, so als als Kombi-Person.
1: <lacht> also ich kenne alle Tätigkeiten, die man halt machen muss. Und wir haben uns ähm, die Arbeit halt geteilt, was äh, sie halt macht. Sie macht halt komplett Belegung.
0: Belegung heißt?
1: Vielleicht äh, Kinder, genau, wenn die Kinder, also Aufnahme, mhm. wie lange sind die Kinder da? Das mhm. ist ja auch und das ist ja eine super komplexe Aufgabe, muss ja halt im Prinzip ca vier bis sechs Jahre im Kopf haben. Das, dann errichten sich ja dann auch die Stunden der Kollegen. Das muss du auch noch mal im Kopf haben. Also es ist schon eine sehr eine komplexe Aufgabe.
0: Achso, das heißt, wenn man als Erzieher arbeitet im Kindergarten, verändern sich die Stunden? Könnte ja. Okay, und wie oft ungefähr? Oder? Es
1: gibt Stichtage, an denen dann in die Prinzip die, anhand der Belegung berechnet wird, wie viele Stunden wir haben.
0: Und wie viele Stichtage gibt es da?
1: In Erfurt gibt es drei.
0: Drei im Jahr? Drei im Jahr. Okay, und zu so jedem Schichttag kann sich quasi nochmal alles so ein bisschen verändern. Genau. Und dann verändert sich aber auch das Geld, nehme ich an. <lacht> genau. Okay, das ist natürlich uncool, oder? So als Erzieher, ist das nicht ein bisschen unsicher? Also bei uns klappt das echt gut. Oder sind die Differenzen
1: jetzt nicht so groß? Ja, es können Differenzen von, also es kann Differenzen von 1 bis zwei Stunden geben, aber es kann halt auch Differenzen bis zu fünf Stunden geben.
0: So, das wusste ich gar nicht. Ja. Spannend.
1: Flexible Arbeitsverträge hatten wir ja sowieso, also von 32 bis 40 Stunden. Genau, ich habe es <lacht> festgelegt auf 35, ist halt mein tiefstes. So
0: Jeder kann vorher sein, sein Minimum ja, okay. verhandeln. Genau. Na ja, gut. Cool. So, Das heißt, Sie macht die Belegung, Sie macht die Einsatzplanung.
1: Genau, Belegung, ähm, Finanzen. Ähm, ich mache die, den Dienstplan, die ähm, allgemeine Personalplanung mit. mit so Eine große Entscheidung machen wir natürlich zusammen.
0: Auch nicht schlecht, ne? wenn man sich alles alleine entscheiden muss.
1: Ja. Und Stundenkontos ähm, sind halt so die Hauptaufgaben, die ich mache.
0: Und wann springst du mal in eine Gruppe rein quasi?
1: Na, eigentlich immer. Also, sobald eigentlich Not am Mann ist, aber wir kennen es ja alle in dem Bereich, ist eigentlich immer Not am Mann. Genau. Ja.
0: Aber, liebe Zuhörer, falls jemand von euch gerne mit Kindern arbeitet, <lacht> überlegt doch mal, Erzieherin zu werden. <lacht> ja. Ist ein gesuchter Job.
1: Also, man muss nicht nur Erzieher lernen. Wir haben ein multiprofessionelles Team, alle Bereiche. Vom Studium angefangen, Kinderpfleger, werden jetzt mittlerweile auch in Thüringen anerkannt, verdienen halt natürlich nicht so gut. Aber es ist ein guter Einstieg. Sozialarbeiter, Kindheitspädagogen, Erziehungswissenschaften, dann Frühförderung, also interdisziplinäre Frühförderung nennt sich dieser Studiengang. Meine Damalige, also meine Freundin, mit der ich damals zusammen habe, äh, gearbeitet habe, die äh, hat ähm, sogar eine Lehrerlaufbahn gemacht und ist dann in den Kindergarten gegangen und die macht jetzt zum Beispiel das Ref nach, auch nach zehn Jahren. Das ist ja geil. Jetzt das Ref nach, weil sie halt auch sagt, okay, Kindergarten reicht, jetzt gehe ich in die Schule.
0: Ja, ist aber eigentlich cool, ne? Weil dann hast du ja auch wirklich viele naja, Entwicklungsmöglichkeiten, auch außerhalb des Kindergartens dann noch. Kann halt weitergehen, wenn du Lust hast. Das, ja, weil man, also ich tatsächlich hatte, hatte ein relativ eingeschränktes Bild, glaube ich, auch von dem Beruf, weil ich dachte, na, wenn du das einmal gemacht hast, dann musst du das natürlich auch weitermachen, weil es bleibt dir noch übrig. Aber ja, na klar, man kann ja dann auch noch einfach was draufsetzen und noch ein, einfach einen Schritt weiter oder irgendwie. Ein
1: genau, na, naja, ist ja auch nicht nur Kindergarten, ist ja dann auch noch Hort, was wir schon hatten: ja. Kinderheim, ja. Tagesgruppen, Frühförderung, mhm. Jugendamt. Als mhm. Kindheitspädagogisch hat man ja auch schon mal den Masterstudium noch dran zu hängen, Fachberatung zu machen.
0: Und was würdest du sagen, ist so das, was dir am meisten Spaß macht an deinem Job?
1: Eigentlich der Blickwinkel. Also ich habe in der Kita, in der ich vorher war, das war ja auch ein ganz anderes Einzugsgebiet. Man hat ja ganz andere Schichten, soziale Schichten mhm. in den Einrichtungen. Also soziale Arbeit ist ganz wichtig in unserer Kita. Ja. Also da fängt schon an mit, dass man Hilfe hat, Hilfe braucht bei den ganzen Sachen, die man beantragen kann. Die Essenskosten, Sozialausweis, Fragen, also warum ist das Kind so? Wie sieht es denn zu Hause aus? Solche Fragen stellt man sich ja auch ja. ständig. Also es ist halt eigentlich irgendwie, also man lernt immer ständig neue Sachen dazu. Also oberflächliches Denken geht quasi gar nicht. Ja.
0: Ja. Ja. ja,
1: Ich weiß halt auch komplett, wie das Team arbeitet, dadurch, dass ich ja auch immer in den Gruppen bin. Hm. weiß ich, was so gerade die Stärken und Schwächen von den Einzelnen sind. Das wird man halt als Leitung nie mitkriegen. Nur wenn man halt wirklich ähm, nur im Büro ist und man halt noch mal die Rundgänge macht, kann ich sagen, ich weiß, wie die Kollegen arbeiten.
0: Das ist wahrscheinlich auch oft das Problem, dass so die Leiter gar nicht mitkriegen, was so die anderen eigentlich machen. Also vielleicht ist das auch in jedem anderen Unternehmen so ein bisschen das Problem. Das könnte sein, ja dass äh, die einfach ja auch gar keine Zeit dafür haben, mal davon abgesehen. Also es geht ja auch nicht meistens. Ne? Außer also, es gibt dann solche geteilten Stellen, könnte auch eine, ein Zukunftsjob sein, so dass man das allgemein so ein bisschen ja. mehr in Unternehmen integriert, dass es einfach äh, Kombistellen gibt, teils Leitungsaufnahmen und teils eben im Team. Das ist eigentlich ganz cool. <lacht> ja. ja. Also das heißt, so das Wichtigste ist dir diese Abwechslung. Genau. Weil ja. es klingt ja schon sehr flexibel auch. Ja. Also das also. ist was, was du nicht missen willst, sozusagen.
1: Also man hat nicht das Gefühl, dass man stehen bleibt, also dass ich nicht fünf Jahre lang in einer Gruppe arbeite, also spüre ich so einen Stillstand, heißt, hat man dort nicht. Mhm. Genau. Ähm, ja, also so ein normaler Tag, das heißt mal morgens erstmal so E-Mails checken, mhm. ähm, Anrufe checken, dass man da erstmal abgeschickt, sind alle Kollegen da gibt irgendwelche Ausfälle, dann gehe ich durchs Haus, jeden guten Morgen sagen mhm. und wie so der Stand ist, dass man so, so einen Austausch immer bleibt mhm. mit den Kollegen und dann ist entweder halt in der Gruppe aushelfen oder Elterngespräche führen, Telefonate führen, Kinder abmelden.
0: Und was ist so das, was dir am allerwenigsten Spaß macht? Konfliktgespräche. <lacht> <lacht> mit den Kindern oder mit den
1: Eltern? Das kommt drauf an. <lacht> Nee, mit den Kindern nicht. Eigentlich sind so am schlimmsten so Konfliktgespräche ähm, im Team, wenn gar gerade irgendwie Unmut ist. Es ist Personal halt voll belegt, wäre es sind mal 21 Leute.
0: Und was, also oder, oder gibt es etwas, was du gern schon zu so deinem Berufseinstieg gewusst hättest über deinen Job oder über den Weg dein
1: Man kommt fängt ja an, dann nach der Ausbildung, hat aber man macht halt dann nach der Arbeit noch viel also gerade so Ideenfindung für Lernsituationen, gerade so für das ganze Jahr so zu schaffen. Was kann man denn den Kindern anbieten? Was kann man so machen? Das ist halt auch die ersten, die ersten Jahre war das schwierig, dass man sich halt so im Prinzip wirklich so einen Fundus aufbaut. Das war eine Arbeit am Anfang gewesen.
0: Ja, na klar, du möchtest ja irgendwie was Cooles anbieten, selbst Spaß dabei haben. Und wenn, wenn du siehst, dass die Kinder auch Spaß dabei haben, dann hast ja. du wahrscheinlich auch Spaß. Ja. Was würdest du sagen, ist so... Oder sollte man für Eigenschaften mitbringen, wenn man in dem Beruf arbeiten möchte?
1: Ja, offen sein, kommunikativ. Das ist ja auch eigentlich meistens so das größte Problem, halt so mit den Kindern zu reden. Man merkt das halt gerade im Praktikum, wenn die noch relativ jung sind. Ähm, mit den Kindern zu reden, einfach auf Augenhöhe zu gehen mit den Kindern, das ist ganz schwierig. Das zu lernen, das rein zu versetzen, genau.
0: Und würdest du sagen, das Studium, was du gemacht hast, oder die Ausbildung hat dir mehr gebracht? Den Beruf.
1: Beides. Also ich hab, bin ja mit einer Berufserfahrung habe ich ja dieses Studium gemacht. Also man geht ja mit einem, guckt ja mit einem ganz anderen Blick auf die Inhalte. Ja. Aber das Studium war super. Also das Berufsbegleitende. Die, ja. Es gibt ja jetzt auch das Vollzeitstudium als ja. Kindheitspädagoge, die halt auch nach dem Abitur dann im Prinzip das machen können.
0: Ja, es ist nie so ähm, praxisnah wie ein duales Studium. Ja. Auf keinen Fall. <lacht> Also würdest du sagen, es ist schon von Vorteil, entweder vorher eine Ausbildung gemacht zu haben oder einfach ein berufsbegleitendes Studium zu machen, weil man dann die, die Theorie einfacher transferieren kann in die Praxis.
1: Ja, also die Verzahnung war echt super. Also man hat ja wirklich die Theorie verstanden und wir hatten auch super Dozenten, ja. mit denen man halt auch super diskutieren konnte, dass in der Praxis halt irgendwie nicht anwendbar ist oder nicht so umsetzbar ist und abwandeln kann und das... Also es war echt super.
0: Ja, aber das ist auch auf jeden Fall eins meiner Learnings. Ich habe ja quasi nur theoretisch studiert, in Anführungszeichen. Klar gab es Praktika und so weiter, aber äh, überwiegend theoretisch. Und das Ganze dann in die Praxis zu kriegen, war für mich wirklich eine Herausforderung. Also während des Studiums fiel mir das unwahrscheinlich schwer, weil die Dozenten können einem das natürlich nicht so vermitteln, weil es halt einfach theoretischer Unterricht ist. Und wenn, du, wenn dir einfach die Erfahrung fehlt, wenn du nicht mal in einer in einem Unternehmen gewesen bist, in einer Personalabteilung oder wo auch immer jetzt. In meinem Fall war es die Personalabteilung. Dann hast du da gar kein Gefühl für, was das jetzt eigentlich genau bedeutet. <lacht> und deswegen bin ich ein großer Fan davon. Vor dem normalen Studium, in Anführungszeichen normal, wegen äh, Theorie, Vollzeit und so weiter einfach entweder eine Ausbildung zu machen oder wirklich ins Duale zu gehen. Und was würdest du sagen, bedeutet berufliche Erfüllung für dich?
1: Also die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf ist wichtig. Also ich bin ja auch relativ flexibel in meinen Arbeitszeiten. Das finde ich halt echt wichtig. Ja. Und das habe ich eigentlich zu 100 Prozent. Ja. Und dass ich nicht so im Stillstand bleibe auf Arbeit, mich weiterentwickeln kann.
0: Ja, einfach mal noch ein bisschen gefordert werden, ne? so ein paar Herausforderungen meistern müssen ja nicht immer riesige Herausforderungen sein.
1: Ja, also das ist schon wichtig irgendwie. Man hat ja auch, egal ob es jetzt auf Arbeit ist oder im Privat, dass man halt sich immer irgendwie versucht, was man noch lernen möchte.
0: Und das ist ja auch gerade in einem sozialen Beruf, ne, wo du viel mit Menschen zu tun hast, sowieso schon mal so, dass du nie so richtig weißt, was auf dich zukommt, oder? Das ist ja immer ein bisschen anders und neu und... Ähm ja, weil ja. Menschen halt nun mal ein bisschen individuell sind.
1: Naja, naja. und die Wissenschaft ja. schläft halt auch nicht in dem Bereich. Ja. Also da tut sich ja immer wieder was mit einer auch entwicklungspsychologischer Sichtweise. Ja. Wie lernen Kinder? Wie entwickeln sich Kinder? Was brauchen die Kinder für Input? Was brauchen die Kinder nicht für Input? Das sind halt auch solche Sachen, was sich auch ständig wandelt und verändert und man sich dann halt anpassen muss.
0: Und du hast da auch in deiner Freizeit Lust drauf, sozusagen, dich da einfach mal mit zu beschäftigen, mal ein Buch zu lesen oder... Auf jeden Fall. Ja, das ist echt cool. Aber ich denke, das geht vielen nicht so. Ja,
1: also man muss, also kann das nicht trennen zwischen Arbeit und Freizeit.
0: Ja. Arbeit
1: und Familie, das ist halt irgendwie alles eins. Für dich, ja. Ja.
0: Das ist schön. Für mich inzwischen auch. Und ich finde es klasse. Ja. ja, weil ich finde auch, wenn man so eine strikte Trennung drin hat oder drin haben will, ist es meistens ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht so gut passt. Könnte sein, ja. Naja, also vorher war es wirklich so, es ist mir schwer gefallen, mich mit diesen Themen einfach mal so zu beschäftigen, mit denen ich gearbeitet habe. Und dann noch zusätzlich irgendwie ein Wochenende für eine Weiterbildung oder so, das, das habe ich auch ganz schlecht verkraftet. Ja, <lacht> ja und jetzt ist es, ja, jetzt ist einfach, Zeit ist total egal. Ich mache jetzt einfach Immer wenn ich mal gerade Luft habe, dann lese ich halt ein Buch drüber oder ein Buch noch irgendeinen Kurs oder <lacht> irgendeine Weiterbildung. Und das ist ein großartiges Gefühl, dass man da Bock drauf hat und nicht so dieses, oh, ja, jetzt sind die Stunden rum, Gott sei Dank, jetzt kann ich endlich Fernsehen gucken oder was weiß ich.
1: Ja, also es gibt auch solche Tage, wo man froh ist, zu Hause zu sein und man will nichts mehr
0: hören. Ja, na, einfach mal Aber abschalten gehört ja. schon auch dazu.
1: Ja. <lacht> Aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, mich halt privat damit auseinanderzusetzen.
0: Cool. Das heißt, du bist eine der wenigen Personen, die wirklich schon immer irgendwie ihre Richtung kannten und schon immer irgendwie wussten, wo es hingehen soll oder was, was dir liegt, was dir Spaß macht und ja, was so dein Thema ist. Ne? Könnte man so sagen,
1: ja. Also ich denke nicht, wenn ich zum Krankenhaus da <lacht> alt geworden wäre.
0: Ich meine, im Endeffekt, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, du hast es zwar ausprobiert, aber du hast halt schon in dem Moment direkt reflektiert, äh, ich wünsche mir morgens, dass mich ein Auto überfährt. Das ist kein gutes Zeichen. <lacht> genau. Ich sollte hier nicht weitermachen. <lacht> ja. ja. Und das ist doch ähm, ein, ein extrem wichtiger Punkt, so in der gesamten beruflichen Laufbahn einfach immer wieder zu gucken, was mache ich hier gerade? Gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Tut mir das gut oder eben nicht? Und wenn nicht, dann sollte man einfach noch mal ein bisschen dran drehen und vielleicht doch noch mal eine andere Richtung einschlagen, ne?
1: Ja, also hat ja auch jetzt einen finanziellen Aspekt gehabt, das Studium zu machen. Das war ja auch denn der, man will ja auch irgendwie da weiterkommen.
0: Ja, klar. Auch Geld verdient. Mhm. Und man hat findet immer wieder eine Möglichkeit, das hast du ja jetzt auch eigentlich äh, im Laufe des Interviews äh, ausführlich erzählt, <lacht> dass man auch immer wieder eine neue Möglichkeit haben kann, auch wenn man in diesem Beruf anfängt, also in, in die Richtung Erzieher gerne es trotzdem weitergehen <lacht> Hast du irgendwelche Tipps für alle, die uns jetzt zuhören, die auf der Suche sind nach ihrer beruflichen Erfüllung?
1: Ausprobieren.
0: Erfahrungen sammeln.
1: Ja, testen, verschiedene Bereiche anzugehen. Und man kann nur durch selber handeln, die Stärken feststellen.
0: Und wie sieht jetzt so dein Plan aus? Also ich meine, hast du überhaupt einen Plan für die Zukunft oder bist du gerade einfach glücklich und zufrieden, wie es ist? Oder hast du noch irgendwelche Ziele, jetzt schon festgelegt, die du noch erreichen möchtest in deinem Beruf?
1: Ich bin glücklich, wie es ist, aber ich habe auch im Kopf, noch eine also Weiterbildung zu machen, auch eine lang, ähm, langjährige, über zwei Jahre. Ähm, Friné-Pädagogik, so also ein Konzept. Mhm, das kenne ich leider nicht. Genau, das ist ein Punkt, das kennt nicht jeder. Und das möchte ich gern machen, um ähm, das bei uns in der Einrichtung einzuführen. Was passiert da? Was ist das? Das ist ein pädagogisches Konzept. Das Bild vom Kind ist dann anders. Als, also es geht dann um selbstbestimmten Handeln. Das Kind Ach, und solche Sachen, genau.
0: Ja, das ist cool. Möchtest du abschließend noch irgendwas unseren Hörern und Hörerinnen zuflüstern?
1: <lacht> ja, bleibt auf.
0: Nicht nur auf einen Weg, probiert verschiedene Wege. Das ist cool. Also cooler ich habe einen Frosch im Hals, cooler Abschluss, denn ich glaube, dass tatsächlich inzwischen so ähm, eine überwiegende Meinung besteht, dass man diese eine Sache finden muss und an dieser einen Sache festhalten muss, die eben das perfekte, ähm, ja, der perfekte Job ist, der perfekte Beruf, um äh, die berufliche Erfüllung leben zu können, weil es so diese eine Berufung gibt. Ne? Das ist, glaube ich, gerade aktuell so der Trend. Und ich bin nämlich auch, der Meinung, dass das einfach selten ist. Also klar, bei dir ist jetzt schon irgendwie der Fall. Wir haben ja ein Paradebeispiel. Und ich kenne auch noch ein Paradebeispiel. Aber ich glaube, überwiegend ist es einfach cool, Sachen auszuprobieren und verschiedene Wege auszuprobieren, zu gucken, was passt, was passt nicht. Wenn du es einfach noch nicht weißt von Anfang an und auch kein Gefühl für hast, Test es einfach. Und dieser Druck von wegen, es muss diese eine Sache sein, das ist, glaube ich, das ist nicht gut. Ich denke, dass das viel zu sehr stresst dann noch. Man ist vielleicht eh schon gestresst, weil man unzufrieden und unglücklich ist und stresst sich dann zusätzlich noch mit diesem Thema, oh, ich muss jetzt dieses eine Ding finden und wie soll ich mich zur Hölle denn jetzt für eine Sache entscheiden. Deswegen auch jetzt abschließend vielleicht nochmal von mir, <lacht> dann kommen wir zum Ende. Ich möchte mich einfach mal anschließen. Also teste dich aus, probiere dich aus. Mach das, was dich reizt oder was dich vielleicht auch bei anderen triggert. Also wenn du merkst, du bist neidisch auf irgendwen, dann überleg doch mal, ob das vielleicht was ist, was dir eigentlich gefallen würde. Und ähm, ja, geh ein bisschen entspannter ran. <lacht> ja, und damit verabschieden wir uns und wünschen dir einen schönen Montag und eine gute Woche. Halte gut durch und bleib dran. <lacht>